0: Vamos a isto. E vamos a isto ainda... Uh, ainda agora o Simão uh, falava de que a Páscoa deve ser alguma coisa que é vivida todos os dias e o significado da Páscoa realmente deve estar presente todos os dias, mas a verdade é que nós somos muito esquecidos. A verdade é que nós temos que trazer constantemente à memória... Uh, coisas que uh, facilmente, com o dia-a-dia, -dia, nós vamos esquecendo. Não é? Daí os pequenos grupos, daí os encontros de domingo, estas celebrações, daí os nossos tempos de louvor, uh, daí tudo, tudo isto que nos ajuda a lembrar. Daí nós, em memória uh, daquilo que foi feito na Páscoa, nós de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, lembramos isso com a ceia, mas é alguma coisa que deve estar sempre presente sem dúvida, e que nos vai ajudar a presença desta memória, a, presen a própria presença de Deus na nossa vida, que nos vai ajudar sempre que nós precisarmos. E sempre que, e sempre que nós precisarmos, pode ser que a gente até nem tenha a noção que precisa, mas precisamos da presença de Deus na nossa vida de forma constante também. E por causa disso, eu hoje ainda vou aqui um pouco a um dos relatos da Páscoa. Vamos começar aí uh, num desses relatos. Mas para vos pôr assim em sintonia com alguma coisa que eu comecei a escrever já naquela altura. Muitas das, das mensagens que nós trazemos acabamos por escrever muito mais do que aquilo que é falado ao domingo. E então ainda tenho aqui algum, algumas coisas de, que escrevi para a Páscoa que gostava de partilhar convosco. O título da mensagem de hoje é A Última Gota. A última gota, ou outra expressão que vocês podem conhecer, a gota d'água. Certo? Um, ainda ontem de manhã, lá em casa, nos afazeres, ali da casa, ouvi a minha esposa usar esta expressão, uh, foi a gota d'água. É? E quando uma mulher, quando uma esposa diz que foi a gota d'água, nós estamos em maus lençóis. Ou nós, ou os nossos filhos, alguém está em, está em apuros. Não é? Foi a gota d'água, <risos> cheguei ao limite. Um, mas sobre esta expressão, eu procurei na internet um, um, um dicionário de, de expressões com, com, para, para procurar assim mais a fundo o significado e dizer alguma coisa deste género. A última gota se refere a um ponto de inflexão, um limiar onde um sistema muda radicalmente com o um mínimo esforço. Trata-se de um fenómeno físico ou sociológico em que um sistema é perturbado por uma ação durante algum tempo, sem que aparentemente essa ação influencie em nada o comportamento do sistema. No entanto, as aparências enganam. O sistema está, na verdade, acumulando um efeito silenciosamente até que chega a um limiar, um ponto limite, em que qualquer ação subsequente, por mínima que seja, provoca uma mudança repentina e radical significa que uma situação se tornou intolerável. Eu não sei se vocês já presenciaram uma pessoa, do nada, achamos nós, do nada, a ter assim uma atitude extrema, a fazer assim uma coisa que nós até dizemos mas estás a fazer uma tempestade num copo d'água? O que é que se passa? Não é? A pessoa de repente, assim, por uma, por uma coisa mínima, rebenta. Mas quer dizer, calma, só, só foi isto. A verdade é que muitas das vezes não foi só isso. Muitas das vezes é um copo que já está cheio e que realmente a única coisa que caiu foi uma pequena gota que fez com que o copo transbordasse e sujasse a toalha. Mas já, já há muita coisa acumulada, já há muita coisa que lá está que faz com que estas coisas depois aconteçam, estas quebras, estas rupturas. E é engraçado porque... A expressão, se nós formos traduzir esta expressão para inglês, não, não vamos traduzir lá à letra. Existe uma, uma, uma expressão que é usada que é uh, The Last Straw. E, e, se, e se usarmos a expressão completa, é The Last Straw That Breaks the Camel's Back. Que é uh, a última palha que quebrou as costas do camelo. E significa mais ou menos a mesma coisa. Ainda que pode parecer. Como é que. Última gota, costas de camelo. O que é que isto tem a ver uma coisa com a outra? A verdade é que. Um camelo tem um limite de carga que pode suportar. E a gente pode pensar, não é uma palha que faz a diferença. Mas imaginem um camelo em que nós constantemente continuamos a, a pôr carga em cima dele. A pôr peso em cima dele. E ele já está no limite. Imaginem a imagem, um camelo com as perninhas a tremer já no limite. E há por aí muitos, não vou dizer camelos, porque fica mal... Uh, Muitos, muitas pessoas <risos> que já estão no limite mesmo. E às vezes é uma palha em cima que faz com que as costas partam. E também há muita gente quebrada. E, há muita gente... e nós temos que ter noção disso, que nós temos limites. Que nós realmente às vezes estamos no ponto em que já não aguentamos mais, em que já não dá mais. Temos, temos limites. Vocês têm noção de limite Há muita gente que hoje em dia está literalmente a continuar a pôr carga em cima do camelo. Não se sintam ofendidos. Carga em cima do camelo. Mais horas, mais trabalho. Trabalho no, no tempo da família. Não há limite. Estamos em teletrabalho, estamos em casa. Portanto, estamos sempre acessíveis. Começamos mais cedo e acabamos mais tarde. O telefone toca. Hora de jantar. Carga em cima do camelo. E às vezes é uma pequena palha que faz despoltar coisas. Nós ouvimos falar em ansiedade, em ataques de pânico. Eu não consigo dormir à noite. Estou, estou preocupado. Preocupação em demasia. Depressão. Todas essas coisas que, se nós formos analisar apenas aquilo que aconteceu no momento que levou a pessoa a estar numa situação e passar para a outra, o que é que quebrou? Qual foi a gota, a última gota que caiu no copo? Não, não, não há muita explicação. Mas o que é certo é que muitas das vezes, quando estas coisas acontecem, o copo já está mais do que cheio, já está mesmo ali no limite. Então eu pergunto, o que é que estamos a acumular, o que é que vocês estão a acumular? O que, é que está, o que é que está na vossa vida? Que peso, que, que fardos, que cargas é que vocês carregam? É que eu carrego. O que é que nós estamos a carregar? E que provavelmente está a mais. Jesus, a poucas horas do, do momento de ir para a cruz, naquele momento em que ele estava no jardim do Getsemane, na oração com o Pai, ele usou uma expressão para descrever este momento, e a expressão que ele usou foi cálice de amargura. Está lá em Lucas, no capítulo 22, e no versículo 42 ele diz Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E este cálice, este cálice de Jesus, foi uma coisa, não foi uma coisa que apareceu na vida dele naquele momento, que ele não, não esperava. Aliás, ele sabia que este momento ia chegar. Desde o início. Ele sabia para o que veio. As profecias falavam. Estava, era, era, aliás, as profecias são, são bastante descritivas do que é que lhe iria acontecer. E depois Jesus vive tudo isso na pele, todo esse momento. E Jesus tinha todo o quadro para ser uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente preocupada. Porque se nós, que não sabemos o que nos vai acontecer, nós não sabemos o dia da manhã, mas já vivemos tão preocupados com ele, eu não estou a dizer que somos todos assim, mas certamente muitos são. E na medida em que eu falo com mais pessoas e que eu acompanho mais gente, encontro muita gente a viver assim, muito preocupada. E se? E, se, e como é que vai ser? E se eu não tiver? E se o médico diz isto? E vivemos todos nesta ansiedade. Imaginem Jesus a saber a tortura, a dor... E o sofrimento, tudo isso estava à espera dele. E Jesus tinha chegado àquele momento. E neste momento ele diz, Pai, se for possível, afasta este cálice de amargura de mim. Imaginem uma garrafa de vinho a ser vertida para um copo. Mas em câmara lenta, devagarinho. E à medida que o copo vai sendo cheio, chega a hora de tomar o copo, de beber... Este, de tomar este cálice. E este, este cálice de Jesus, este, este, este copo que, que goteja, Jesus acaba, uns momentos antes, à refeição, com, com aqueles amigos, com aqueles dois amigos, acaba por, di, por, por dizer que uh, aquele cálice que iria ser derramado era o, era o sangue dele. Ele tinha a noção do que estava para chegar. E ainda assim, naquela refeição ele encontra momentos para encorajar os discípulos, para orar por eles. E são eles que vivem mais estressados com a informação. E Jesus, o que é que, que, é que estava na vida de Jesus? O que é que estava no copo de Jesus que o fazia viver estes momentos de forma diferente de, todo, de toda a gente? O que é que leva Jesus a dizer diante de todo aquele sofrimento não se faça a, tua, a minha vontade, mas sim a tua? Como é que vocês vivem os momentos de dor? Como é que vocês vivem uh, diante dos, dos problemas, diante das dificuldades que a vida apresenta? Por muito otimistas que a gente seja, eu sou um compulsivo em muitas coisas da vida, é verdade, mas eu também já passei por momentos de muita dor. Mas ainda esta semana a falar com alguém que estava a, a descrever dor, a descrever uh, o, o que a pessoa está a viver, eu não e eu não ter uma resposta para dar à pessoa, eu não ter em mim o que é preciso para livrar a pessoa daquilo que ela está a viver, o que é que eu posso dizer a alguém que está a passar por esta situação? O que é que eu posso dar? O que é que a pessoa pode ter para ter a mesma atitude que Jesus tinha e teve diante deste momento de dor e de luta? Vou-vos pedir para abrirem a vossa Bíblia no salmo mais conhecido, mais citado. Será que eu tenho que dizer qual é? Qual é o Salmo? É o 23. Podem abrir no Salmo 23. E sabem, não é só da ansiedade e por causa da incerteza das coisas que ainda vão acontecer que nós vivemos o dia de hoje o presente em pânico e medo e com essas Patologias todas uh, que nos atormentam e que atormentam muita gente nos dias de hoje. E, e infelizmente, parece que à medida que, que contacto com mais gente, vou descobrindo pessoas a falar sobre essas coisas que eu não sabia e que às vezes não fazemos ideia. É, olha, é como a descrição da, daquilo que significa a expressão última gota: as aparências iludem, não é? porque às vezes, e, e a depressão é silenciosa. E todas estas coisas às vezes agem muito silenciosamente porque as gotas realmente caem no copo e nós não vemos nada até entornar, até, a, a, até cair. E às vezes há gente que não só vive ansiosa pelo futuro, como está presa a coisas que aconteceram no passado também e vive-as intensamente ainda hoje. E vive a pensar nessas coisas constantemente, a reviver, a ressentir tudo isso ainda hoje. Prisões. Mesmo. Jesus tinha também o quadro todo para ser uma pessoa extremamente ressentida. Porque toda a gente lhe virou as costas. Os amigos mais chegados fugiram na altura mais dura da vida dele. Não oraram com ele. Fugiram. E Jesus também podia ter sido uma pessoa muito ressentida. Mas não foi assim que aconteceu. Mas vamos falar de um homem. Um homem se calhar mais parecido connosco. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Mas eu acho que muitas vezes sou mais como David. David no Salmo 23, mas nem sempre. Acho que nem lá chego acho que alguém é de David muitas vezes. Ele diz assim, no versículo 5. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. E ele também vai mencionar um cálice. Diz, recebes-me com todas as honras e a minha taça transborda. E esta expressão, a, 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 o meu cálice transborda, ou oh, na Bíblia para todos, a minha taça transborda, esta expressão, nós vamos encontrá-la mais vezes na Palavra de Deus. E, e sempre a, em contextos de, 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 em que podemos entender que o significado disso é alegria, é descanso, é, é, é mesa, é, é comunhão. É intimidade, mas, mas com felicidade. É em momentos de festa, como num casamento. Eu não sei se há aqui pessoas que têm família nas aldeias, mas nas aldeias é, isto é tal e qual. É assim, o copo tem que estar cheio. Eu quando estou na, na, lá na terra da minha esposa, o copo tem que estar cheio. Porque eu, eu estou a beber, eu, eu ainda tenho o copo a meio e já está alguém a encher o copo. Que, não, uma pessoa, quer dizer, o anfitrião recebe bem, o convidado também, para não parecer mal, tem que beber. Não é? Até é bom deixar o copo cheio, não ir, porque se nós bebemos, há alguém que vai pôr. É, é simpatia, significa o que é? Que nos querem bem, que nos querem receber bem. E já no tempo de Jesus, e já no tempo de Davi, ainda bem antes de Jesus, era assim. Era cultura, era cultura o anfitrião encher o copo. E aliás, não, mesmo que ele tivesse empregados em casa, se o convidado que, que ele estivesse a receber fosse uma pessoa que ele quisesse muito honrar, quem o servia não era os servos. Era o próprio anfitrião que servia ao copo e fazia questão que o copo estivesse cheio, a transbordar. Então, nós vamos aqui ao Salmo e vemos que David está numa situação em que a gente pode dizer o que é que vocês diriam desta situação? É agradável? Porque o cálice transborda? É boa? É simpática? Está à mesa a fazer uma festa? Está num casamento? Não, David está à mesa com os inimigos, diante da dor, diante da dificuldade, diante de tudo aquilo que poderia provocar ansiedade, diante de tudo aquilo que poderia trazer medo. No entanto, ele tem este cálice de segurança, este cálice de descanso, este cálice de paz, porque ele diz que quem o serve... Quem o serve é quem o quer muito à mesa. É, é alguém que quer... Que quer que, é um anfitrião que deseja este convidado à mesa com muita intensidade. Por isso, ele serve Davi ao ponto de o cálice transbordar. É um cálice necessário na nossa vida. É um cálice que nós precisamos encher. É alguma coisa que deve fazer parte de nós. É, é diante das dificuldades que eu... Realmente eu não tenho em mim o que é necessário para me livrar das minhas dificuldades muitas vezes. Eu não sei o que fazer. Não sei se vocês já se encontraram assim. Eu não tenho resposta para tudo, mas eu preciso disto. E também quando eu estou com alguém e eu não tenho resposta para a pessoa, o que é que eu posso dar à pessoa, se não todas estas coisas que eu não encontro em mais lado nenhum? Em mais lado nenhum. Porque há coisas que não há resposta para elas. Há coisas que não há explicação. Há dores que nós não pedimos para vir. Coisas involuntárias, coisas que nos fazem a nós. Eu não peço para vir, mas elas estão presentes. Estão. De... Eu, estou, eu estou à mesa com elas. Mas, no entanto, no entanto, eu tenho este anfitrião. Eu tenho Jesus a servir-me. O próprio Jesus veio-me servir. O próprio Jesus derramou o sangue, o cálice. Esse cálice que é o sangue que foi derramado por mim. É Ele. E eu sei que essa mesa, por muito grande que sejam os meus inimigos, por muito grande que sejam as minhas dores, ela é maior do que tudo isso. É maior aquele que está em mim do que tudo que eu posso enfrentar na vida. Quando ele está em mim. Quando eu tenho a noção de que ele está em mim. Quando eu usufruo do que é tê-lo em mim. Vamos uns salmos para trás, vamos ao salmo 13. E vamos ver este padrão num Salmo também que Davi descreve, pode ser? É muito interessante. Salmo 13. E neste Salmo, Davi usa muitas vezes aquela expressão até quando? Eu não sei se vocês já usaram essa expressão. Senhor, quando é que isto acaba? Eu estou farto disto. Senhor, livra-me disto. Até quando, Senhor? É que eu tenho que passar por esta dificuldade. E Davi, numa canção, junta os dois cálices. Ele diz assim. Salmo 13. No versículo 1 ele diz ao diretor do coro, salmo da coleção da vida. Ou seja, vamos lá começar a cantoria. E é uma canção que o título aqui na Bíblia para todos diz Súplica Confiante. Como é que é possível suplicar, ou seja, estar em, em aflição e ao mesmo tempo estar confiante? Até quando, Senhor, estarás esquecido de mim para sempre? Deus, esquece, Deus esqueceu-se de mim. Só pode. Quem é que já disse isto? Deus só pode estar esquecido de mim. Ah. Até quando gerarás de mim o teu olhar? Até quando o meu coração... E a minha alma, onde sofrer e estar tristes noite e dia? Até quando é que o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? Tantos até quantos? Tantas perguntas? Ele não sabe. Olha para mim, Senhor meu Deus, responde-me, ilumina os meus olhos, para que eu não caia no sono da morte. Não deixes que os meus inimigos digam, conseguimos derrotá-lo. Não permitas que se alegrem com o meu fracasso. Até quando? E a ajuda necessária, tudo o que nós vamos precisar, muitas vezes quando não somos livres, nesse momento, é realmente depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ainda falta um versículo. Okay? Porque ele passou cinco versículos. Ele começou a canção assim, com os quantos todos, mas na mesma canção, no mesmo coro, David termina a dizer assim. Eu confio no teu amor. O meu coração alegra-se na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Na mesma canção. Na mesma canção. Eu acho que não consigo dizer isto de melhor maneira do que uh, um dos maiores... Uh, reformista, já, é? João Calvino, teólogo francês, reformador, ele escreveu um livro chamado Salmos, onde ele faz comentários aos Salmos também, e ele faz um comentário logo no primeiro volume a este Salmo. Ele diz assim, Davi, ao apressar-se com prontidão de alma a cantar os benefícios divinos, mesmo antes que os houvesse recebido, vejam isto, ele cantou os benefícios divinos, mesmo ele foi livre. Nós entendemos pela canção que ele tinha recebido livramento, não. Mas ele diz, mesmo antes de os ter recebido, coloca o livramento que aparentemente estava então distante, imediatamente diante dos seus olhos. Eu gosto desta ilustração. Eu gosto disto. Eu gosto da força de diante das minhas dificuldades eu louvar a Deus. Diante, das minhas, diante dos meus inimigos, eu ter este cálice cheio. Esta alegria transbordante. Eu gosto disto mesmo. Porque é uma, é uma paz, é, uma, é uma, alguma coisa que eu só encontro em Deus. Eu não posso encontrar isso em mais lado nenhum. E devia de ser característica da igreja. Devia ser alguma coisa que está em nós. E isto devia ser contagiante pela maneira como nós vivemos esta relação com Deus. Deixem-me dar-vos só assim alguns exemplos de coisas das quais nós devemos encher este cálice. E digo-vos uma coisa, da mesma maneira que o cálice que Jesus encontrou naquela hora difícil, foi uma coisa que foi construída ao longo dos séculos até. A minha, o cálice que eu preciso e que Deus me quer servir necessita que eu vá à mesa e que eu permita que ele seja cheio ao longo do tempo e não simplesmente quando eu, de repente, preciso de uma ajuda. E não, ou seja, este até quando de Davi, de certeza que não surgiu agora do nada, em que Davi está completamente esquecido de Deus, porque senão ele não terminava a louvá-lo. Não é possível, nós não conseguimos fazer isso, não, está, não é humanamente possível. O que nós precisamos de fazer... É quando estamos na presença de Deus, de várias maneiras. Olhem, eu não vou orar quando eu preciso. Eu vou orar constantemente. Eu vou gotejar esse cálice, até ele encher e transbordar de oração, porque eu preciso disso de forma constante. Eu não vou achar que é por vir um domingo à igreja que todas as situações da minha vida vão mudar e que tudo vai ficar bem. Não. Eu vou assumir um compromisso por fazer parte de uma comunidade por estar regularmente na comunidade, por envolver-me na comunidade, por participar da comunidade, por estar à mesa com aqueles que são da comunidade, para haver mais copos cheios de tudo isto que a gente precisa. Amém? Eu também não vou simplesmente falar com alguém quando, eu, quando estou apertado. Eu quero desenvolver uma relação. As minhas conversas devem ser prestação de contas. Nós devemos prestar contas regularmente para que as pessoas... Estejam lá quando eu mais precisar. Porque vamos precisar. Todos vamos precisar de alguma coisa. E todos vamos precisar de partilhar aquilo que Deus também coloca na nossa vida. Porque o vinho é nos servido, mas também é para nós servirmos. Amém? É para, é, para, é para nós também enchermos os copos dos outros. Amém? Deus deu-nos o privilégio. O privilégio. De sermos anfitriões com Ele. Nesta mesa. Amém? É para servir este copo. E nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus, mas, mas que tudo isto seja, mais, seja um pouco mais daquilo que a gente precisa de forma regular para viver na vida. Para viver esta vida. Com o mesmo louvor que havia na vida de Davi. E com aquilo que Jesus tinha, que é incompreensível, diante desta, da dor tão grande que o esperava mas que estava presente na vida de Jesus, que o levava a dizer, Pai, faça-se a Tua vontade e não a minha. Amém? Podemos ficar de pé e louvamos a Deus juntos nesta manhã. Amém.